0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Gesprächsserie hier im Kulturhaus Osterfeld. Mein Name ist Benjamin Hartlieb und mit dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker, Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen ja im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler mit dieser Folge das vierte Mineralsalz ein bisschen näher besprechen, Kaliumchloratum. Für mich ist Kaliumchloratum immer das Mittel bei Schleimhäuten. Schleimhäute müssen feucht bleiben, um ihre Funktion erfüllen zu können. Das erkannte schon Dr. Schüssler. Ja,
1: Schleimhäute ist eine besondere Haut, die Grenze der Innenwelt von der Außenwelt ab. Und damit unsere Immunzellen dort optimale Arbeit leisten können, haben wir diese Schleimhäute. Und die Schleimhäute müssen erkennen, was ist das? Was kommt da? Was muss ich abwehren? Sind es Viren, sind es Bakterien, die auch äh, sind? Oder kommt da gar eine Pilzinfektion oder andere Erreger zur Tür rein? Die Schleimhäute... Dort ist unser Immunsystem aktiv. Und der ganze Magen-Darm-Trakt vom Mund bis zum After ist nur ein ganz langer, langer Schlauch, der der ein Anatom einteilt in Mundhöhle, Speiseröhre, Magen, Darm und After. Aber dort haben wir Schleimhaut. Wir haben Schleimhaut in den Atemwege. Wir haben Schleimhäute ja auch in den Gelenkinnenflächen. Das heißt also, überall dort werden unsere Immunzellen aktiv. Und deswegen hat schon Schüssler erkannt, dass die Nummer 4 gerade das zweite Entzündungsstadium, ja, das zweite Entzündungsstadium ist ja die Sekretion, da bilden sich Absonderungen, das ist der weiße Zungenbelag, der Patient sagt, Wärme tut ihm gut, was mir da immer gleich einfällt, ist das Krankheitsbild der Fypromyalgie. Die Fypromyalgie ein Krankheitsbild, was sehr viele Menschen haben, die gehen zum Arzt, dann wird Blut abgenommen, man findet nichts. Man schickt sie zum Röntgen, man findet nichts. Und letztendlich werden sie dann in die somatopsychische Ecke geschoben. Die Patienten, die mir vorgestellt wurden bisher, die so ein ausgeprägtes Krankheitsbild hatten, haben immer gesagt, Wärme tut gut, beispielsweise Sauna, beispielsweise ein warmes Bad. In diesem Bad oder in der Sauna fühlen sie sich wohl, die Patienten. Tagelang haben sie keine Beschwerden. Kommen sie aber irgendwo hin, wo es kalt oder zugig ist, ja, sitzen irgendwo im Zug, dass das Fenster offen ist oder Klimaanlage im Auto oder jemand kurbelt das Fenster runter und der Zugwind kühlt diese Menschen ab, haben wir am nächsten Tag einen akuten Schub. Fürchterliche Schmerzen, ja, ähm, aber man findet nichts. Und das ist das Interessante. Und Schüssel hat schon erkannt, dass dieses Schüsselsalz Nummer 4, Keimchloratum, D6, über lange Zeit gegeben werden muss. Also sechs Wochen lang, drei-, viermal am Tag, eine Tablette oder fünf Globuli oder fünf Tropfen. Dann geht man von einer D6 auf eine D12, vorausgesetzt, es wurde zwar besser, aber noch nicht gut. Dann gibt man die D12 zwei-, dreimal am Tag und wiederum vier bis sechs Wochen. Manchmal auch sogar ein Vierteljahr. Das heißt also, wir haben Monate Behandlung mit bestem Erfolg. Und das hat schon Schüssel bei seinen Patienten vor zu 150 Jahren erkannt. Eine geniale Sache. Schleimhaut ist natürlich auch der Ausdruck dessen, wo wir immer sagen, trinken. Ganz wichtig. Gerade der alte Mensch trinkt wenig. Da frage ich immer meine Patienten, wie viel Wasser geht eigentlich über die Atmung verloren? Halber Liter. Täglich. Pro Tag. Pro Tag, mhm. nur über die Atmung. Jetzt kann das im heißen Raum oder im beheizten Raum sogar im Winterzeit bis zum Liter werden. Mhm. Wenn ich aber als alter Mensch nur einen Liter trinke, habe ich ja das allein mit der Atmung und im gut gewärmten Zimmer schon verdampft. Das heißt, ich rutsche peu à peu ins Defizit. Und dann werden die Schleimhäute krank. Und das ist genau der Punkt, wo Schüssler erkannt hat, die Entzündung ist jetzt in einem zweiten Entzündungsstadium. Das sind diejenigen, die immer wieder Nasenabsonderung haben, die immer wieder einen Bronchialkatar haben. Ja, wenn die Temperatur runtergeht, die Schleimhäute reagieren sofort. Das sind die Kinder, die immer wieder einen Ohrerguss haben, hinterm Trommelfell, ja, hören schwer, sind verschleimt. Auch die, die abends zum Beispiel noch eine Milch kriegen, liegen dann ins Bett und dann läuft die Nase. Die sind übersäuert und die sind verschleimt. Und genau für solche Zustände, genau dafür ist kein Chloratum. steckt ja das Wort Chlor drinnen. Chlor kennt ja jeder heutzutage aus dem Schwimmbad. ja, Damit da ja verschiedene Menschen drinnen schwimmen können und die Erreger sich nicht ausbreiten, wird dieses Wasser geklort. Chlor desinfiziert. Und genau das hat Schüssler mit seinem Nummer 4 gemacht. Er desinfiziert den infizierten Organismus. Er reinigt, erklärt... Und reguliert, sodass unser Immunsystem es damit links schafft, den Keim restlos zu besiegen. Das ist ja das Interessante. Wir haben ja heute multiresistente Keime, wo ja die Bakterien gar keine Kraft mehr haben. Da sind die Antibiotika resistent. Ja, Vancomycin das Stärkste gegen diese äh, schlimmen Keime, die multiresistenten Keime, da hilft auch kein Bankomycin mehr. Und jetzt interessanterweise können wir mit diesem System Schüssler hier in
0: Indien die Menschen retten. Spannend. Um nochmal auf Schüssler selbst zurückzukommen: Wir haben ja in den ersten Folgen ähm, auch andere Schüssler-Salze schon kennengelernt, die auch in der D12 gegeben werden. Du hast gerade eben auch erwähnt, Kaliumchloratum kann auch in der D12 gegeben werden. Aber warum hat Schüssler selbst denn für sich festgelegt, nein, das Mittel der Wahl zunächst ist die D6 bei Gut. Kaliumchloratum? Man muss natürlich sagen,
1: Schüssler war ja Pionier. Er war genial in seinen Gedanken. Aber musste ausprobieren. Dieses, was er ja erschaffen hat, war ja unbekannt. Er nahm Mineralien, bekam den Impuls. Ja, nimm die Mineralien, die im natürlichen System vorhanden sind. Und dann hat er gesucht. Molleschott, ein Physiologe in Heidelberg, sagte, ohne Phosphor kein Gedanke. Heute kennen wir die Substanz Phosphatithylcholin oder ja. auch Lecithin. Und das ist, wenn die Birne hier oben immer arbeitet, dann geben wir Lecithin. Ja, ähm, da funktionieren dann wieder diese Nerven. Und wenn man überlegt, in der Zelle wird aus den Mitochondrien, sind ja die Kraftwerk in den Zellen, wir haben ungefähr 1500 Mitochondrien in einer Zelle. Ja, wir haben 70 Billionen Körperzellen, unglaublich viele. Und dort sitzen 1500 Mitochondrien und produzieren ATP. Vielleicht hat es einer noch aus dem Biologieunterricht gehört. Adenosin-Triphosphat. Das ist eine Verbindung, die drei Phosphatreste aneinander gebunden hat. Und durch Abspalten eines Phosphatrestes wird wieder Energie frei. Das heißt also, ATP ist die Währung des Körpers, die Währung der Zelle. Da kann ich etwas Energie speichern und wenn ich es benötig, wieder freisetzen. Und das hat Mollerschott schon erkannt. Bloß konnte er die Substanz Lecithin noch nicht beschreiben, weil man die erst in den 1930er Jahren entdeckt hat. Aber er hat den Phosphor nachweisen können. Und das war das Interessante. Deswegen ohne Phosphor kein Gedanke. Und deswegen sind von den zwölf Schüsslersalzen fünf Phosphatverbindungen. Das ist einmal die Nummer zwei, Kalziumphosphorikum, die Nummer drei, Ferromphosphorikum, die Nummer fünf, Kaliumphosphorikum, die Nummer
0: sieben, Magnesiumphosphorikum und die Nummer neun, Natriumphosphorikum. Ja, aus heutiger Sicht kann man natürlich sagen, dass, dass Dr. Schüssler fast schon ein Querdenker war, ähm, der mit neuen Ideen versucht hat, sich durchzusetzen, was am Ende ja auch gelang, aber zu seinen Lebzeiten ähm, erstmal sehr viel Gegenwind erzeugt hat. Klar, er kam aus der Homöopathie und hat jetzt gesagt, naja, mit meiner abgekürzten Therapie ähm, reduziere ich das Ganze auf sehr, sehr wenige Mittel, nämlich gerade mal zwölf. Was denkst du, was war letzten Endes der Ausschlag, dass sich diese Methode auch? durchgesetzt hat, auch zur damaligen Zeit, in der damaligen Fachwelt. Weil die Beginne waren ja weniger berauschend für ihn. Das ist korrekt. Auf der einen Seite
1: muss man gut halten, Schüssler hat zu einer Zeit, wo es noch kein Antibiotum gab, Diphtherie geheilt. Mit Kaliumphosphorkum dem schüssler Salz Nummer 5, das wir in der nächsten Sendung behandeln werden. Und das war revolutionär. Mit diesem Mittel, Kaliumphosphorikum, Diphtherie ist auch heute noch wenn es zu spät entdeckt wird, eine tödlich verlaufende Krankheit. Durch S äh, Segellähmung äh, Lähmung des Gaumensegels kommt es zum Tod. Ja? Das heißt also, Diphtherie ist heute auch noch lebensbedrohlich. Aber damals gab es kein Antibiotum. Also wir hatten keine Maffe gegen diesen Erreger in der Hand. Und da hat der Schüssler es geschafft, diese Kinder vor dem Tod zu bewahren. Und es hat sich ausgebreitet über den ganzen Erdball bis nach rüber Amerika. Ähm, dort hatten dann zwei Professoren, Professor Böhrke und Jui, Homöopathieprofessoren, gesagt, Menschenskinder, lasst uns doch diese zwölf Mineralsalze prüfen. Weltweit alle homöopathischen Ärzte sollen gucken, ob das System das hält, was Schüssler verspricht. Denn Schüssler schreibt ja kühn, alles, was zu heilen ist, kann ich damit heilen. Ja, also er hat das schon eine große Portion an Selbstbewusstsein. Er war auch so ein bisschen ein einseitig äh, geprägter Mensch, der äh, allein lebte. Hatte zwar eine Haushälterin. Vielleicht in der Biografie wird das ein bisschen ausgeführt, wo ich ja mit Professor Ohm geschrieben habe zu Schüssler zwar an seinem Geburtstag, dass er auch ein Techtelmechtel mit der hatte. Aber wer dazu natürlich mehr wissen will, liest das in der Biografie nach. Schüssler war eigentlich eine Person, die respektiert wurde in Oldenburg. Ja. Ähm, es war einer, da konnte man auch nachts hingehen, klingelte, Schüssler hat sein Schlafzimmerfenster geöffnet, hat kurz kommuniziert mit dem Patienten, hat die Arznei ein Körbchen gegeben, hat 75 Cent verlangt, also Pfennig damals. Ja, und das war die Behandlung. Er war Pragmatiker und er war Menschenfreund. Er war ein Mensch, der eigentlich für seine Patienten da war. Und aus diesem Grund hat er dieses System erschaffen. Er wollte, dass sich die Laien helfen können, weil viele Menschen sind damals dort zu der damaligen Zeit vor 150 Jahren verstorben, weil man die medizinische Kenntnis noch nicht hatte. Wenn es dem Opa nicht gut ging, naja, da hat man noch gewartet und dann manchmal war es halt zu spät. Und ähm, heute wird ja zu früh reagiert oftmals. ja Völlig ist her, man einen kleinen Ganzkörper-CT, was auch übertrieben ist. Aber so ändern sich die Zeiten. Aber zur damaligen Zeit war es Schüssel
0: mit seinem Mittel revolutionär. Er hat ja mit, dem, mit seinem Standardwerk, kann man so sagen, eine abgekürzte Therapie ähm das Buch ist ja heute noch verfügbar in der 25. Auflage und in den Originaltexten von ihm, wenn man da liest, sind sehr viele konkrete Behandlungshinweise, sehr viele Infektionskrankheiten, die wir aus heutiger Sicht anders behandeln würden, mit einem Antibiotikum oder stärkeren Medikamenten. Für dich als, als Facharzt, du bist Facharzt für Allgemeinmedizin, hast also in deiner Praxis ein, ein Riesenspektrum an Erkrankungen, nicht nur leichte Körperleiden, sondern auch ähm, kranke Menschen. Welchen Stellenwert haben denn diese aus heutiger Sicht sanften Schüsslersalze in der modernen ärztlichen Praxis heute? Naja, man muss sagen, diese Schüsslersalze haben sich fast über
1: 150 Jahren bewährt. Wir haben keine Gegenanzeige bei Schwangerschaft. Wir können keine Frucht schädigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gab es in 150 Jahren keinen Hinweis. Das ist einmal ja sehr gut. Ich kann also mit Schüsslersalzen auch eine Schwangere behandeln. Wenn ihr mit einem banalen Infekt kommt, brauche ich gleich nicht ein Antibiotum. Das ist mal das Vorteilhafte. Dann auf der anderen Seite kann ich Junge und Alte behandeln bei banalen Funktionsstörungen. Ich brauche ja nicht bei einem Virusinfekt, beim kripalen, Infekte sind ja nicht Bakterien, sondern Viren, und da hilft kein Antibiotikum, kann ich erstmal mit diesen Schüsslersalzen, mit dem Kräutertee starten oder mit Heilpflanzensäften. Das ist etwas, wo ich sage, wenn ich damit mit 80% schon heile, indem der Körper aktiviert wird. Nicht ich heile, sondern der Körper heilt sich. Ich gebe ja nur den Impuls, dann habe ich die weg. Und beim restlichen 20%, da kann ich dann zu der Keule rausholen und dazu zuschlagen. Aber Dadurch habe ich ja sehr viel Spektrum offen, wo ich dann alle Nuancen anwenden kann. Das heißt also, die einfachen Fälle behandle ich so, die komplizierten so. Und wenn es Regulationsblockaden gibt, gerade bei chronisch Kranken, da muss ich ja noch mehr rausholen. Manchmal ist es ein toter Zahn, der stört. Manchmal ist es irgendwie eine Blockade durch ein ähm, unterdrückter Fußschweiß. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber viele Menschen wenden bei Fußschweiß ein Spray an. Und wenn dieses die Haut verklebt, dann zeigt sich das an der anderen Seite des Körpers. Und das sind so Beobachtungen, die nicht nur ich gemacht habe, sondern sehr viele Ärzte. Und wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, schon Hippokrates, unterdrücke nichts an der Haut, denn es schlägt nach innen. Spannend. Hippokrates war ja eigentlich ein genialer Kopf, der sagte, eure Nahrungsmittel sind eure Heilmittel und eure Heilmittel sind eure Nahrungsmittel. Ja, Wenn wir alles belassen, so wie die Natur es hervorbringt, ist ja wunderbar, aber jetzt gehen wir doch schon mal äh, heute in den Supermarkt, was es da in E-Nummern alles gibt, das ist alles nicht mehr Natur. ja. Und das ist genau das, was den Körper zusätzlichen Stress setzt, Blockaden schafft und äh, da äh, sind diese Mineralsalze nach Schüssler eine elegante Form, gerade Nummer 10 beispielsweise, äh, Natrium-Sulfurikum, das Glaubersalz Aber kommen wir ja zurück, wir sind ja bei Kalium-Sulfurikum. Das äh, Mittel Kalium für,
0: die, für die Schleimhäute, das, die Nummer 4.
1: Die Nummer ähm, vier. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir haben so viele Histaminintolerante, wir haben so viele laktose Fructoseintolerante Patienten. Vor allem der ganze Magen-Darm-Trakt. Das ist, alles ist so 80 Prozent, alles Schleimhaut. Und das sind die Patienten, die dann zu mir kommen. Unwohlsein, Füllegefühl, Schwindel. Klar, wenn ich im Bauch Fäulüssen Gärprozesse habe, Ammoniak, Biogeneamine, Endrotoxine, das sind ja genau die Substanzen, die im Darm entstehen. Und wenn die Darmwand sich öffnet infolge der Entzündung, Deswegen Schüsslersalz, zweites Entzündungsstadium, die Nummer vier. Dann geht alles, das, was ich gerade genannt habe, diese Substanzen, in die Fortader, direkt zur Leber, und die Leber sagt, meine Güte, was kommt da für ein Schrott an? Was muss ich da alles entsorgen? Verbraucht dann sehr viel Selen, und Selen ist ein Mineral, das ja ein Enzym, die Glutathionperoxidase anschuckt Und genau dieses Enzym, mit der Glutathionperoxidase, kann jede Körperzelle entgiften. Fehlt aber jetzt Selen, weil es verbraucht wurde in der Leber, dann können sich andere Organe entzünden. Beispielsweise bei der Frau häufig die Schilddrüse, die hashimoto oder beim Mann die Prostata. Und wie viele auch meiner Kollegen sind zu mir gekommen, haben gedacht, meine Güte, der PSA-Wert ist erhöht, Sie haben Prostatakrebs. Nein, es war nur eine Entzündung. Also viele verwechseln immer Entzündung mit einem Tumor. Natürlich, beim Tumor geht auch der PSA-Wert der Prostata spezifisch antigen hoch, aber es ist eine Entzündung, wo dieser Wert erstmal anzeigt. Und diese Werte kann ja damals der Schüssler noch nicht, da gab es ja kein Testkit von Böhringer, Bayer oder Roche, ja, wo man das schnell ablesen konnte. Da musste ein ganz anderes Fingerspitzengefühl entwickelt werden, um hier zu erkennen, aha, wir haben hier eine Entzündung, wir haben einen weißen Zungbelag, wir haben eine Wärmeverbesserung, keine Kälteverbesserung. Also der Organismus ist in einem ganz anderen Energiehaushalt. Und wenn ich meine chronisch kranken Patienten mal auf den Bauch fasse, wenn ich sie untersuche, habe ich zu 90% kalte Areale. Und dann sage ich zu meinem Patienten, schauen Sie, wenn Ihr Blut ja überall wunderbar zirkuliert, warum ist es an der Stelle kalt? Weil in unterliegenden Schichten, nämlich im Darm, die optimale Durchblutung nicht gegeben ist. Und dort haben wir dann die chronische Entzündung, die wir heutzutage modern auch als Zahninflammation inflammation titulieren. Die stille Entzündung. Die stille Entzündung haben die Zahnmedizin als erste beschrieben. Heute haben wir sie in der Kardiologie, wir haben sie in allen Bereichen der Medizin, weil wir erkannt haben, dass ohne, dass es der Patient spürt, entzündliche Prozesse im Körper vorhanden sind. Und genau die, da war Schüssler davon überzeugt, kann er mit der Nummer 4 Kaliumchloratum in der d 6 zum
0: Abheilen bringen. Und die Erfahrungswerte geben ihm ja recht. über Ja, und 150 wir können es ja heute
1: nachweisen im Blut. Ja, Wenn ich jetzt dem Patienten die Nummer 4 gebe, sehe ich ja nach vier, sechs Wochen, wenn ich wieder eine neue Blutuntersuchung mache, dass die Leukozyten in den Normwert zurückgehen, dass die Senkung wieder sich normalisiert. Alles Maßnahmen oder das C-reaktive Protein auch wieder in regulativ normwertigen Bereich geht. Das heißt also, dieses Mittel hat den Körper in einen Zustand versetzt, dass die Regulation durch die körpereigenen Mechanismen ins Gleichgewicht kommt. Und das ist genial.
0: Heute wird ja viel äh, im Internet auch recherchiert. Viele Patienten, die ähm, Beschwerden haben, Nutzende Suchmaschine und schauen da mal, was man da so machen kann. Immer wieder gibt es dann auch äh, Menschen, die, die, die mich dann fragen: Ah, ich habe da im Internet das und das gefunden, und da sind dann Behandlungshinweise, die sehr, sehr viele einzelne äh, Schüsslersalze beinhalten, manchmal vier, fünf, sechs, sieben unterschiedliche Schüsslersalze für ein und dasselbe Beschwerdebild. Wenn ich mich da erinnere, dann an die Empfehlung, die Dr. Schüssler damals eigentlich ausgesprochen hat, das Gemische nicht statthaft sind, also Richtig. dass eigentlich nur ein Schüsselersalz gegeben werden Oder sollte? Oder zwei im Wechsel, wenn angezeigt. Wie ist das heute aber auch noch so für dich,
1: ähm, ja, also dass viel nicht ja. viel hilft? Richtig, weil wer macht denn die Heilung? Der Körper, nicht die Mineralsalz. Die geben ja nur das Signal und das verwechseln viele. Aber wenn ich natürlich unspezifisch gebe, dann gebe ich alles, dann wird irgendwas ja wirken. Ja, und der Apotheker freut sich, wenn er fünf Dosen verkauft, wie bisher nur eine. Hm. Klar. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass man durchaus in Ausnahmesituationen mehr wie zwei oder drei gibt. Aber generell könnte man ja alle zwölf Salze geben. Und es gibt auch Hersteller, die bieten sowas an. Ja, das ist okay, aber die Regulation gezielt ist vom Schüssler mit einem Mittel den Impuls zu setzen, denn die Heilung, wie gesagt, macht der Körper. Super. Außer er ist nicht mehr dazu in der Lage. Also zum Beispiel nach einem schweren Autounfall. Wir haben von sechs Liter Blut nur noch drei. Da bringt es auch nichts, wenn ich jetzt mit der Nummer drei oder der Nummer vier arbeite. Dann brauche ich natürlich die Intensivmedizin, ganz klar. Aber später zur Regulierung, zur Regenerierung, dann können wir wieder die sanfte Methode von den biochemischen Mitteln nach Dr. Schüssler einsetzen.
0: Vielen Dank, Peter, für die tiefen Einblicke. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.